0: Factos e Argumentos, ao sábado, às 11 da manhã, um espaço para entrevista, debate e análise da atualidade política, económica e social da região. Factos e Argumentos, a atualidade regional no fim de semana da Antero Madeira. Bom dia, bem-vindos ao Factos e Argumentos. O convidado de hoje na Antena U Madeira, Félix Marques, responsável da Autoridade Marítima na Madeira, subcomandante. Muito bom dia, obrigado por estar na Antena U Madeira. Uh, eu começaria por lhe perguntar, as obras nas Ilhas Selvagens já estão a decorrer, recentemente foi enviado mais material para, o que, para, para aquele subarquipélago, neste momento o que é que se está a fazer e quais são os prazos de conclusão?
1: Bom dia, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade também de explicar e, e dar também essa informação do que é que a Autoridade Marítima está a fazer nas Ilhas Selvagens. Uh, tudo isto foi um projeto iniciado uh, em perfeita sintonia com o Governo-Geral da Madeira uh, foi daí do o encontro entre as partes que se chegou à conclusão de que era necessário uma maior intervenção do Estado nas Ilhas Selvagens e que levou a que a Autoridade Marítima desenvolvesse um projeto para a edificação de uma estrutura da Autoridade Marítima nas Ilhas Selvagens, com duas componentes, uh, uma uh, do posto do comando local da Polícia Marítima do Funchal nas Ilhas Selvagens, que esse seria a primeira fase, e numa segunda fase também a uh Avançar com a estrutura da capitania da, da Repartição Marítima do Funchal, também eh, nessa, na, nas Ilhas Selvagens. A primeira fase, em que foi eh, ativada uma equipa constituída essencialmente por pessoal de, de faroleiros eh, da Direção de Faróis e da Criativa do Funchal, que eh, em julho e agosto eh, avançaram com esse projeto, em que eh, numa fase inicial constou. Eh, essencialmente da criação das condições eh, mínimas para alojar eh, o pessoal que passaria a estar de forma permanente nas ilhas selvagens em complemento e eh, ao mesmo tempo que os vigilantes da natureza eh, mas também com a instalação do radar eh, que é eh, o projeto da Costa Segura que eh, permite monitorizar e ter a vigilância de toda aquela área marítima em redor das selvagens. Todo esse trabalho foi feito durante cerca de um mês e meio, uh, durante o verão, uh, por essa equipa que foi uh, deslocada para o local e que permitiu que a partir do dia 21 de uh, agosto uh, passe, uh, as Ilhas Selvagens passassem a ter de forma permanente dois elementos da, da Polícia Marítima, situação que se mantém e que é para manter. E... Uh, Recentemente uh, foi ativada a segunda fase do projeto com uma nova equipa que se deslocou para o local para ampliar as condições das, das atuais instalações, para permitir o alojamento de mais um elemento da Autoridade Marítima que permitirá a partir de janeiro ter três elementos, dois, dois elementos da Polícia Marítima e um militarizado da Marinha que pertence à capitania do Funchal e que garantirá o funcionamento do posto marítimo do, um local de atendimento ao público caso haja essa necessidade mas também para colaborar com a Polícia Marítima que está uh, no local de maneira, e também para garantir o, a, a manutenção dos equipamentos uh, e também a operação uh, da embarcação que uh, já esteve atribuída, entretanto uhum. regressou ao Funchal e... Portanto, uh,
0: essa embarcação de maior dimensão volta em janeiro para uh, as salvagem. A
1: nossa intenção é voltar antes, porque uhum. nesta, nesta fase de trabalhos o que estamos a fazer, a primeira, uh, o primeiro trabalho, o essencial até é... Uh, aumentar a rampa existente e criar um abrigo para a embarcação com o sistema para colocar a embarcação a seco. A embarcação portanto, durante o inverno fica sujeito de acordo com as condições do mar fica sujeito ali a uma situação de mar mais agreste e foi entendido que a embarcação não poderia ficar permanentemente no mar durante alguns períodos de inverno, de acordo também com as previsões meteorológicas. Daí que a prioridade neste momento da equipa que lá está a trabalhar seja a edificação desse abrigo para, quando necessário, recolher a embarcação e proteger a embarcação da, da Ação do Mar. Isto porque uh, é uma embarcação uma, uma é muito caro e não nos podemos dar ao luxo de perder uh, ali a embarcação e fomos avisados, e portanto pessoas que conhecem muito bem uh, aquele local, nomeadamente os vigilantes, toda a, a parte do ex-parque natural e agora o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, tem pessoas que conhecem muito bem uh, ali como é que são as condições uh, do mar nos avisaram de que uh, a embarcação seria correr um risco uhum. a embarcação estar permanentemente no mar. Daí que, entretanto, o projeto até foi alterado de maneira que a prioridade neste momento é edificar esse abrigo para, uh, e esse sistema de uh, colocar a embarcação a seco para a proteger do, do mar. Será feito
0: através de uma grua
1: não, é que isto é feito tudo à mão é. A recolha da embarcação uhum. é por um sistema de guincho em que a embarcação é colocada no, no, no respectivo berço um berço que foi adaptado também para o local Portanto, em que a embarcação ao ser colocada, retirada da água vai para cima desse berço e depois é puxada por um guincho até esse abrigo uhum. que fica colocado estamos a aumentar também para além de alargar, a aumentar a, a rampa permitir e depois, no final, com a criação desse abrigo. Um, um o sistema será um claro. sistema de guincho mecânico Cânico. e elétrico que irá permitir rebocar uhum. esse, o atrelado da embarcação e a levar para uma área protegida. Tudo
0: feito à mão, com dificuldades acrescidas né, em termos de construção, porque é preciso
1: tudo, levar os materiais, as mão. condições
0: de trabalho também não serão as melhores. Quantos, quantos homens estão neste momento na, na, nas selvagens a tratar disso?
1: Na primeira fase, que foi feita no verão, com outras condições, tivemos uma equipa de cerca de 20 elementos uh, nas Ilhas Selvagens, em que a grande dificuldade foi transportar, porque todo o transporte de material foi por via marítima, portanto, através do um navio-patrulha que estava atribuído ao Comando da Zona Marítima da Madeira, e, uh, exceto as baterias que equipavam, que foram instaladas em cima, no, junto ao Ferlim, foram transportadas com o apoio do EH-101 de Porto Santo. Tudo o resto... Isto tudo o resto do material foi transportado às costas, desde cá de baixo até lá acima ao farolim. Uh, essa equipa de 20 uh, elementos, uh, liderado pelo Engenheiro Cavaco da Direção de Faróis, uh, e que novamente uh, está no local, com mais uma equipa de 20 elementos, uh, está a grande dificuldade é que todo o material tem que ser transportado por via marítima, tem que ser feito o desembarque e na primeira fase algum material uma grande quantidade foi transportado lá para cima para junto ao farolim agora é cá embaixo, no entanto a quantidade de material agora é maior uhum. tivemos o apoio para esta segunda fase do navio hidrográfico Dom Carlos que esteve aqui no fim de semana a carregar material essencialmente material de construção civil em que uh, foram cerca de 70 toneladas de material que o navio ainda está, uh, está lá no local a fazer a faina de desembarque desse, desse material no entanto não conseguiu transportar tudo ainda ficaram cerca de 40 toneladas e este material é essencialmente cimento, brita, areia blocos de cimento e depois outro resto de material de construção civil uma ferro, uh, todo esse material que é necessário para fazer isto e tudo isto é, é transportado desde o navio, depois em botes para, para a terra e depois transportar desde a rampa, o início da rampa lá para cima. E, portanto, então, o, tra
0: o trabalho muroso, imagine, é, Daí moroso, imagino no comandante, e os prazos de conclusão de uma obra que à partida pode não parecer muito grande devido às dificuldades, terão que ser, serão que ser dilatados.
1: Podemos, é um trabalho moroso, difícil, complicado e é, garantidamente no final, quando todo este projeto estiver edificado, quem esteve envolvido diretamente nele vai sentir orgulho porque coisas destas não se fazem todos, se fazem, se fazem todos os anos e, portanto, é uma marca que uh, vai ficar ali e que é permitiu e irá permitir no futuro de que a, a autoridade marítima esteja de forma permanente nas Ilhas Selvagens em complemento das funções Uh, uh, que são exercidas Pelos vigilantes da natureza Que já lá estão há muitos anos e, portanto, é Também uh -huh. nesse aspecto houve um ganho Porque para além das funções que são exercidas pelos vigilantes agora também em termos de uh, o exercício da autoridade do Estado uhum. naquele local pode-se
0: dizer que a própria soberania estará mais visível com esta presença da, da autoridade marítima
1: garantidamente né? e portanto a partir do momento em que passamos a ter uh, a polícia marítima de forma permanente uh, o nosso espaço de jurisdição Aumentou claramente. E daí que nós costumamos dizer de que o, o espaço de erudição da Capitania do Funchal e do Comando Local da Polícia Marinha do Funchal gera dos maiores do país, se não o maior, agora garantidamente, é maior. com este acréscimo em que passamos a ter permanentemente pessoas nas Selvagens, em que ganhamos 160 milhas é a distância que as Selvagens se encontram da Madeira.
0: Acho é que as Selvagens eram uma zona pouco vigiada.
1: Era claramente uma zona pouco vigiada. Portanto, a vigilância que tinha era exercida pelos vigilantes da natureza e que... Eh perante alguma situação hum, menos adequada ou ilícita, o que faziam era contactavam connosco ou com a e até com contribuições parque, um pouco e, diferentes daquela que a Autoridade Marítima Exatamente, até porque não usam arma, enfim, não tem, não tem, não tem, não tem a, a, a autoridade e portanto não podiam exercer essa autoridade e portanto, não, nem sequer tinham meios para exercer essa autoridade, coisa que mudou radicalmente com a presença da, da Polícia Marítima. E quando houve a, 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 o relato de, algumas, de alguns ilícitos ali praticados, depois atendendo à distância mesmo em situações em que houve o empenhamento do, uh, houve o empenhamento da Polícia Marítima com o EH com o helicóptero, mesmo assim estamos a duas, três horas de distância portanto desde o relato até atuar e estamos a falar principalmente em situações de pesca furtiva que só foram conhecidas e portanto foram reportadas e que quando uh, lá chegámos já uh, essas embarcações estavam na fase final uhum. e encetaram a, a fuga direção às Canárias. Neste
0: momento já se conseguiu resolver algumas dessas situações ou apanhar em flagrante algumas dessas uh, situações?
1: Não, na, até uh, desde que lá estamos não tem havido, uh, um, não tem havido essa, essa informação, portanto, porque também uh, as pessoas que praticavam esse tipo de infrações... E a presença da autoridade uh, passou, afastar, passou a saber, ficou a conhecer de que, está, a, a, que a Polícia Marítima lá está e, portanto, juntamente com o radar que permite vigiar do ponto de vista do panorama de superfície, de navegação toda, toda aquela área neste momento quando nós conseguimos saber quem é que passa por ali e portanto ter essa, ter essa noção e agora não temos lá a embarcação, temos embarcação, um, mas no futuro teremos, são, são se uns... caso seja necessário portanto, uhum. porque essas, essas infrações eram essencialmente junto à, à selvagem pequena uhum. e portanto de qualquer maneira essa área também agora tem essa monitorização através do radar que permite são vigiar toda área.
0: São os técnicos que lá estão que têm acesso também a essa monitorização Exatamente. Do radar.
1: São os, os elementos da Polícia Marítima que, um, que operam o radar uhum. e durante o dia e durante a noite. Uh, durante a noite não, é, é uma, uma, uma operação... Um, é, que permite uh, configurar o radar e caso entre qualquer embarcação qualquer uh, eco-radar que seja detectado uh, dentro de determinada distância, dá um alarme e, portanto, acorda as pessoas e, portanto, as pessoas obviamente não estão sempre uh, 24 horas por dia acordadas, mas tem este sistema de alarmes que permite, caso qualquer embarcação entre no raio da ação, num raio da pode, 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 salvagem pequena, nomeadamente, que entre naquele local, uh, dispara um alarme que acorda e, portanto, as pessoas depois vão verificar o, o que é que se passa mas uh, não tem havido relato uh, dessa, de ações desse género, porque também, como mencionei, quem uh, efetuava essas ações também sabe que, a partir do verão, uh, Portugal passou a dispor de maior capacidade de fiscalização e vigilância daquelas águas.
0: O, ah, mas tem havido ações por parte da Autoridade Marítima, sobretudo fiscalização de embarcações?
1: Exatamente, tem é, embarcações de pesca até embarcações de pesca madeirenses que vão buscar para aquele, para aquele local mas essencialmente é, veleiros embarcações estrangeiras que é, passam pelas selvagens e muitos pedem até para ir visitar para ir a terra e portanto isso é, é, muitas vezes essa autorização é concedida pela, pela direção do Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza Muitos deles até fazem o pedido atempadamente portanto quando lá chegam já se sabe que, que estão autorizados é, de qualquer forma, passámos também a fiscalizar essas embarcações e, portanto, desde que lá estamos já, muitas dezenas de embarcações foram fiscalizadas.
0: Sr. Comandante, falando agora um pouco do projeto Costa Segura, que já há pouco fez uma referência de um dos farolins que está na zona da Selvagem e também do Radar, o que é que está previsto para as nossas águas, dentro deste projeto?
1: O projeto Costa Segura foi um projeto que foi concebido, desenhado pela... Direção-Geral da Autoridade Marítima nomeadamente através da Direção de Faróis que é uma direção que pertence à Direção-Geral da Autoridade Marítima e que uh, tem como uh, objetivo de dotar de toda a costa portuguesa tanto costa ocidental a costa da Madeira e o arquipélago da Madeira e Açores, com capacidade de vigilância da navegação. São equipamentos, são radares com uma câmara associada, são radares de baixo custo, portanto, não estamos a falar de tecnologia militar, até porque, devido à, à dimensão, não haveria capacidade financeira para isso. São radares, como disse, de baixo custo, mas que permitem ser bastante eficazes porque permitem ter uma vigilância cerca na ordem das efetivas das 24 milhas. Uh, o que para nós é fundamental em três uh, vetores. A segurança da navegação, saber quem é que está nas nossas águas, uh, o apoio em caso de uh, salvamento marítimo, também para saber o, quando há qualquer ação depois saber onde é que está a embarcação uh, e, e direcionar os nossos meios mais rapidamente para o local e também para apoio, uh, caso necessário para uh, operações de combate à poluição poder ir ao também para direcionar os nossos meios para o local isto para otimizar o tempo de resposta esse uh, projeto teve o, uh, a experiência piloto uh, uh, em caminha foi instalado com excelentes resultados e agora está-se a replicar Uh, relativamente à madeira uh, já conta com dois radares, um nas selvagens e outro uh, no uh, no Funchal que uh, foi instalado. Uh, provisoriamente no molho da pontinha mas uh, o objetivo é mudar para outro lugar nomeadamente para instalações terrenos do exército junto ao comando operacional da madeira para permitir ter uma cobertura muito maior do que tem hoje, hoje em dia uh, de qualquer maneira o projeto para costa segura para a madeira é mais abrangente e até uh, 2018 uh, teremos 6 radares instalados uh, já temos estes dois, em 2017 dois novos radares um na ponta de, no farol da ponta de São Lourenço e o outro na farol no farol da ponta do Pargo, o que permite ter toda a costa, praticamente toda a costa sul da Madeira coberta, mas também desertas e a parte da costa sul de Porto Santo, com, a, com a, o radar instalado no farol de, da ponta de São Lourenço, mas e depois em 2018 mais dois faróis, um em Porto Santo, essencialmente para cobrir a costa norte de Porto Santo, e outro a, a instalar no farol da são Jorge, para permitir ter com toda a cobertura da Costa Norte. E portanto teremos em 2018 toda esta informação de, com esses seis radares, temos Selvagens, Desertas, Porto Santo e Costa Norte. E Costa ficamos com uma boa cobertura ficamos, da zona marítima fi, do arquipélago. Ficamos. À distância que estamos a falar, portanto é de 24, 26. Mas é preciso perceber uhum. de que este, o projeto Costa Segura é essencialmente para aqueles três uh, uh, vetores que eu falei: uhum. segurança da navegação, busca e salvamento e uh, combate a, a incidentes de poluição. E portanto, no entanto, uh, e porque dispomos da informação se também serve para outros para outros fins, caso seja necessário nomeadamente a saber caso de detecção de ilícitos, muitas vezes até navegar em áreas proibidas por exemplo, área de reservas portanto isso passa a ser mais fácil vai facilitar porque não é preciso a presença humana para detectar que há violação de algumas regras
0: Passamos a poder ver mas
1: conseguimos lá chegar? Conseguimos lá chegar. Temos meios neste momento que permitam chegar, chegar lá de forma Conseguimos assim. lá chegar e isso uh, é com uh, também, enfim, dentro de, de outros aspectos que uh, ao terminar a minha comissão na Madeira que uh, saio bastante satisfeito, porque também nessa componente uhum. houve um grande incremento. E eu recordo que uh, nestes últimos Quatro anos a madeira foi reforçada com muitos meios, essencialmente meios da Autoridade Marítima, porque nós temos de distinguir uma coisa que é a Marinha, a comanda Comando da Zona Marítima e a estrutura da Autoridade Marítima porque de acordo com a, a, a recente alteração da Lei Orgânica da Marinha, houve essa separação, a, a estrutura da Autoridade Marítima que funcionava dentro da Marinha saiu dentro da Marinha, continua a, a Marinha, continua a apoiar tudo o que é o funcionamento da, da, da estrutura da, da Autoridade Marítima as pessoas são as mesmas, no entanto do ponto de vista legal, houve essa separação. No ponto de vista da autoridade marítima, na Madeira, houve claramente um reforço de meios significativo, nomeadamente em abril de 2013 uma nova embarcação salva-vidas que, que veio com uma tal uma grande lacuna que nós tínhamos. Passámos a dispor de uma embarcação uma semi-rígida, mas de alta velocidade, que permite atuar um, em caso de emergência no mar. E a grande velocidade portanto, e adequada foi uma embarcação concebida, preparada e uh, adaptada exatamente para operações de salvamento. Depois foi reforçada com outra embarcação, essa já usada já não nova, mas que veio reforçar também aqui o dispositivo para permitir Caso essa tenha uma avaria que, te, que não ficamos sem nada, tenho, temos essa embarcação. No, no que diz respeito à Polícia Marítima, fomos reforçados com duas novas embarcações uh, e essas foi recentemente hein? até por causa também da situação tudo este, este projeto está ligado também uhum. com as selvagens. Duas embarcações uma de uh, alta velocidade é uma embarcação que dá cerca de 50 nós e que tem um excelente raio de ação, mas outra também uh, que é uma embarcação maior com cerca de 12 metros, 12 metros e, e quase 13 metros, que permite ter, tem uma autonomia muito grande, permite ir às selvagens e voltar sem precisar de ser uh, reabastecida e portanto uh, para além de uma embarcação que foi também para Porto Santo e portanto do, nestes últimos quatro anos uh, a autoridade marítima na Madeira foi claramente reforçada com meios excelentes exatamente para uhum. já que temos a informação ter capacidade de atuar quer no âmbito do salvamento marítimo, mas quer também no âmbito do combate a ilícitos que se passam no mar e a, ação, e a simples ação de fiscalização da pesca e de outras atividades, enfim, toda a atividade que se possa passar no mar. Portanto, quer na componente do salvamento marítimo, quer na componente de capacidade de fiscalização no mar através da Polícia Marítima, claramente estamos hoje muito melhor do que estávamos há quatro anos. Muito melhor.
0: Sr. Comandante, na questão do salvamento marítimo, eu juro que a Madeira, na região, é uma das, das poucas zonas do país, se não talvez a única, que tem uma associação regional de salvamento no mar. Uma atribuição que normalmente está atribuída a um Instituto de Socorros Anáfragos, ou Antigo Instituto de Socorros Anáfragos. Na Madeira, há aqui esta convergência de, de, de duas, duas, duas autoridades, ou, uma autoridade e uma e uma associação que fazem esse socorro. Tem sido fácil gerir uh,
1: tudo isto? Uh, eu posso explicar como é que tudo isso funciona, porque um, o, o salvamento marítimo em qualquer sítio do país é uma responsabilidade do capitão do Porto, respectivo, e do centro de busca e salvamento. Isto tem a ver com a dimensão e a área. tanto em incidentes no mar em que eh, só podem atuar só os meios da autoridade marítima eh, fica sob a coordenação do capitão do porto se for necessário envolver mais meios se for um incidente de maior dimensão então o centro de busca e salvamento marítimo eh, toma conta e portanto passa a coordenar a ação aqui na Madeira eh, temos as duas componentes, temos o componente da autoridade marítima, que tem os meios próprios para isso, mas depois temos toda a coordenação da responsabilidade do subcentro de busca e salvamento marítimo do Funchal, que aqui na Manda temos essa vantagem que está dependente também uma pessoa, do capitão do Porto, portanto exerce também como diretor do subcentro de busca e salvamento. A competência e a responsabilidade está no Decreto de Lei 1594, é do Centro de Busca e Salvamento e do Capitão do Porto. Esse, é, esse, é essa pessoa que tem a responsabilidade e a competência para coordenar todas as ações de busca e salvamento no mar. E, e emprega os meios que foram os mais adequados. E é isso que os anteriores capitães de Portes e diretores do, 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 do subcentro de busca e salvamento têm feito e o que eu tenho feito também é empenhar os meios mais adequados para o efeito em que aqui temos o Sanas, Madeira, que tem meios que, serão, que são são e têm sido empregos, e serão certamente no futuro, quando são necessários, no entanto, nunca deixando -se de, de ser empenhados os meios da autoridade marítima porque, sendo a responsabilidade do Capitão do Porto, empenha logo os seus meios para o local para ter, senão não, tem, não consegue ter a coordenação completa. E, portanto, o que nós, e isso uh, temos feito, é quando necessário, e, e, e ainda no outro dia fiz o levantamento das, em 2016 de do, duas ações em que foi necessário empenhar meios, houve duas em que Sanas, os meios do Sanas não foram empenhados, porque não se justificava. Em uhum. todos os outros têm sido empenhados contrariamente até com algumas notícias que seria aí num órgão de comunicação social regional de que o Sanas não, tem, não, 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 tinha, não era empregue e que muitas vezes estava em causa até a, a segurança das pessoas isso não é, é sempre é claramente, uma decisão
0: de quem gera isso, a operação mediante os é, factos que, que tem que a empenha, sua posse
1: os, Emprega os meios mais adequados e quando é necessário e muitas vezes tem sido necessário, emprega também os meios do Sanas como podem empregar outros, porque quando, quando há um acidente no mar, isso também. tanto com os meios que nós hoje dispomos no, no subcentro de busca e salvamento, hoje temos um centro, claramente, e também foi um grande salto, temos um, um subcentro de busca e salvamento tecnologicamente muito bem preparada em que temos ali a fusão de toda a informação e que permite que saber se, em caso de acidente saber quais são os navios que estão mais próximos, e o capitão do porto ou o diretor do, do sub de busca e salvamento pode inclusive empenhar um navio mercante, se estiver mais próximo para correr. e portanto e é uma obrigação, ninguém se pode recusar a fazer isso e já aconteceu, a primeira ação é efetuada pelo navio mercante, que está ou, ou navio de pesca portanto o navio que estiver mais próximo e depois então serão empenhados os meios ou da Marinha, neste caso através do navio-patrulha que, que está atribuído ao Comando da Zona Marítima da Madeira, ou os meios da Autoridade Marítima, caso portanto, isto tudo depende da análise da situação, da urgência, da emergência e da distância, que também é um fator uh, importante. Para além disso, tudo isto é complementado com um meio excelente que temos aqui na Madeira, que é o meio aéreo da, da Força Aérea, que está em Porto Santo, nomeadamente o EH, que muitas vezes é o, o, o principal meio que nós empenhamos para, nomeadamente, recordo aqui o incidente que aconteceu com uma embarcação de pesca a cerca de 160 milhas a nordeste de Porto Santo, a embarcação a Ilhas do Mar, e o meio utilizado para socorrer as pessoas, empenhado por nós, foi o EH-101 de Porto Santo, que chegou lá e... Também tem a ver com a distância e a rapidez, chegou lá e recuperou as pessoas e, portanto, foi uma missão bem-sucedida. Portanto, o, capitão, o diretor do subsistente de busca e salvamento Marítimo e o capitão do Porto do Funchal, neste caso, empregam os meios de salvamento que são os mais adequados para o cumprimento da missão. Isso é que é um princípio que tem que ficar bem, bem assente e, e, e tem que ser bem percebido por todos. Que, porque é que é? É, é? Muitas vezes as decisões são tomadas porque tem a ver com este racional. Os meios empregados são os que oferecem as melhores garantias para o cumprimento da missão.
0: Sr. Comandante, o, o número de casos de, nomeadamente, salvamentos no mar de, tem variado muito nos últimos anos na região. Hoje em dia há muito mais gente a praticar desportos de, de mar. Há, inclusivamente, empresas que estão a usar o mar, como o seu, o seu negócio. Isto tem implicado um aumento das ações?
1: Sim. É... Felizmente verifica-se aqui na Madeira um grande incremento na atividade marítima turística, portanto vê-se enfim, toda a gente fala na economia do mar e nessa componente tem, a outras componentes, enfim, tem regredido, mas nessa componente tem, a atividade tem aumentado e portanto quando há mais gente no mar, os riscos, a probabilidade de haver acidentes, obviamente que é maior, mas também dependem das condições do mar. Aqui as condições do mar é que são um fator fundamental no estudo. 2016 tem sido tem sido um ano, enfim, sem grandes grandes preocupações a esse nível. Mas em 2000 tirando esse incidente, o acidente que tivemos com essa embarcação de pesca já no nosso espaço de responsabilidade mas que uh, perdeu-se o bem mas as pessoas salvaram-se todas uh, de resto não tem acontecido uh, grandes incidentes, mesmo em época balnear as coisas correram muito bem na, na, na Madeira uh, depois já da época balnear enfim, morreram duas pessoas ali na praia da Maiata, mas uh, enfim, uh, já não havia muito a fazer porque nós não conseguimos ter meios de socorro uh, junto a cada, a cada local um, em 2014 tivemos aqui um ano complicado, muitas mortes, desaparecidos, enfim, aconteceu também pelas condições do mar e daí que nós, a partir dessa altura, também tínhamos uma política de informação podemos dizer mais agressiva ou seja informamos a população, fazemos comunicados a informar das condições meteorológicas adversas no mar a avisar a população uhum. primeiro para não, não se aproximarem muitas vezes da hora costeira porque em 2014 tivemos alguns incidentes em que as pessoas foram apanhadas foram arrastadas pelo mar e tanto depois já não foi possível recuperá-las e daí que tenhamos tomado essa posição de uma política de informação mais uh, agressiva de maneira que as pessoas saibam os riscos, saibam, tenham essa informação de que não se deve aproximar mas também principalmente para quem utiliza o mar, tanto para a comunidade pescatória hum. uh, temos tido essa ação de, de, de divulgar de aconselhar a não ir para o mar porque as condições meteorológicas são adversas e podem pôr quer os bens, que era a própria vida das pessoas. Os, os,
0: pró os próprios profissionais que usam o mar no, no, como trabalho, no, como palco do seu trabalho, acha que estão hoje mais informados?
1: Nós temos continua-se feito... a encontrar
0: muitos ilícitos, nomeadamente da não utilização de, de meios de, 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 de segurança?
1: Uh, também nesse aspecto, e em a coordenação direta com a Direção Regional de Pescas, que lançámos aqui um programa de ações de sensibilização para a comunidade pescatória. Fizemos quatro ações de sensibilização junto à comunidade pescatória do Canissal e uma em Câmara de Lobos. Exatamente para alertar para essas questões porque infelizmente no país onde há o maior número de mortos de, no, no, na área profissional no, no mar é, é na comunidade pescatória uh, tem muitas vezes e muitas vezes é por falta do cumprimento das normas de segurança o, o simples uso do colete pode salvar uma vida e foi essa ação que, uh, que levámos a cabo com uh, em perfeita coordenação e apoio da direção regional de pescas e que uh, conseguimos penso eu que chegar a atingir sensibilizar as pessoas para um, o valor da vida e que não deviam de pôr em risco a, a sua vida e dos outros e que, nomeadamente nas embarcações de pesca que quando necessário ensiná-los a utilizar o colete de uh, salvação uh, ensiná-los em caso de acidente de como se colocar as jangadas na água como saltar para a água e entrar para as jangadas todos esses isso esses procedimentos de segurança e, portanto, penso que foram, foram ações que foram feitas nos últimos tempos, no último ano, nomeadamente, e que, no meu entender, têm dado excelentes resultados, mas também para além de, de uma ação pedagógica, junto nas. porque a capitania tem a função técnico-administrativa de efetuar as vistorias às embarcações quer de pesca quer de recreio e os peritos da capitania uh, uh, têm essa obrigação de também sensibilizar as pessoas para não é só dizer se embarcação se está bem ou, se, se está, ou não as condições de segurança para navegar mas também esta questão, falar com as pessoas de que o, o uso correto do, uh, do, do do colete quando é que devem vergar o colete que quando as, as condições pioram devem devergar o colete as pessoas na, na pesca lúdica no mar devem devergar o colete porque são fica uma Respostas à ação do mar, e, portanto, também tem sido feito essa ação sensibilização de, junto das pessoas que utilizam o mar, de maneira que se cumprirem com eh, as normas de segurança, eh, haverá muito menos acidentes e mortes no mar.
0: Sr. Comandante Félix Marques, a Autoridade Marítima tem, e a Marinha também têm tido um papel também bastante importante no apoio à, à náutica recreativa, sobretudo à náutica desportiva. Sempre que há eventos ligados ao mar, eh, quer a Autoridade, quer a Marinha tem colaborado, tem prestado esse apoio. Isso é também importante para, para dar alguma visibilidade a autoridade e o trabalho que fazem e importante também na segurança das pessoas Acho que isso é uma política que deve ser mantida
1: eu procurei seguir essa essa linha de ação penso com bons resultados e temos apoiado os principais eventos nas várias vertentes natação a vela um, essencialmente na, 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 nas situações em que uh, é importante também uh, a segurança estar presente uh, porque uh, sendo eventos até de, de, com alguma divulgação até internacional uh, a segurança é um aspecto que sempre qualquer entidade que organiza uh, se preocupa e tem pedido o nosso apoio e nós com a, nossa, com a capacidade que temos temos dado esse, esse apoio e que por um lado Prestigia uh, o evento em si, e isso tem sido referido pelas entidades que têm, que têm, têm tomado sob a sua égide a, 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 a realização desses eventos, mas também para os próprios participantes sentirem-se mais seguros. E quando falamos aqui da travessia de águas abertas Porto Santo-Madeira, uh, tanto que é uma prova que projeta a madeira até pela, pela prova em si, pela qualidade as várias provas de natação de águas abertas têm sido realizadas na madeira e portanto tem que aqui, aqui no Porto Funchal, tem dado um, um apoio dentro da capacidade que dispõe à associação de natação da madeira mas também à associação regional de, de vela, nos vários eventos que tem havido e aos clubes também que, que se associam com as associações portanto para nós tudo o que seja na vertente do fomento dos desportos Náuticos e em que a segurança é um elemento importante, nós ah, temos marcado presença também, até para transmitir ah, essa ah, que a segurança é um aspecto importante e dar também uma credi maior credibilidade. Assim como ah, não referimos também na, no, nas provas de canoagem, também temos dado um apoio direto nas últimas provas que houve aí e que são. Ah, Uh, penso que a nossa participação e a nossa colaboração dão à organização. É também maior. esse o
0: papel da Marinha e da Autoridade Médica, uh,
1: Também fazemos, enfim, nós uh, não vivemos isolados e também, uhum. e porque aproveitamos na, também para divulgar uh, também esta componente da, da segurança. A nossa presença também penso que seja importante para uh, salientar as questões da segurança e que devem ser uh, observadas. E porque nada pior do que. Nós podemos uh, organizar um evento com todo o imediatismo, mas se há uma coisa que mal do ponto de vista da segurança, uh, esse evento no futuro não terá, não terá mais pernas para, para, para andar. E portanto, tem sido. A, e, e acho que nós temos que uh, colaborar. Portanto, isso tem sido a, a minha orientação: é colaborar com todas as entidades que precisam da nossa colaboração. Existimos também. Para isso, nós não existimos só para fiscalizar, existimos também para colaborar com todas as entidades, nomeadamente em todas estas atividades que se realizam no, no mar, que é o nosso, o nosso meio preferencial, obviamente.
0: o, o Félix Marques, a sua comissão de serviço já vai um pouco mais longa do que é o habitual, está prestes a deixar a madeira, já há uma data para
1: essa substituição? É verdade, as nossas comissões de serviço normalmente são de três anos, eu felizmente tive a sorte de fazer, vou fazer praticamente quatro anos, tomei posse no dia 14 de dezembro de 2012 e a data que tenho prevista, enfim, ainda não estando bem certa, mas será no final de dezembro ou até poderá ocorrer no início de janeiro. Isto tem a ver com a gestão de recursos humanos, enfim, porque o oficial como vai render, está, uh, está a serviço fora da, da, da Marinha, portanto, precisa de regressar, depois precisa para de fazer um pequeno estágio para, para, para estas funções uhum. e, portanto, uh, de acordo com esse planeamento, será uh, para o final de dezembro. Uh, enfim, a rendição nome o estará que me permitir uh, realmente uhum. fazer aqui quatro anos, uh, o que muito me satisfaz.
0: Submandante, esse nome, como disse, já está escolhido, é possível já sabermos quem será? Uh,
1: não, é, está, mas não foi indigitado ainda e, portanto, não posso aqui referir porque, como ainda não foi formalmente nomeado, e portanto não, não posso eu estar aqui a substituir-me a quem direito que irá fazer essa, essa, essa nomeação e essa indicação da, da pessoa que me vai me render, portanto, cuja cerimónia será para, para o final do ano.
0: Se o comandante sai com a convicção do dever cumprido aqui na Madeira, depois desta comissão?
1: Saio, saio é preciso também perceber de que não se faz nada sozinho, isto é um chavão, mas a grande verdade é que não se faz nada sozinho. Nós podemos ter as melhores, as melhores vontades, mas se não tivermos uma equipa que trabalha connosco e que, que nós conseguimos movermos nessa direção, podemos ter os melhores objetivos do mundo, mas não conseguimos. E, e felizmente tive a sorte de, em diversos setores, aqui na Madeira, encontrar pessoas muito bem preparadas, motivadas, e uh, eu, eu já tinha prestado serviço aqui na Madeira, de 2006 a 2008, como na altura, segundo comandante da Zona Marítima da Madeira e adjunto do capitão do Porto, e uh, houve uh, claramente uma área em que, passado quatro anos, quando eu regressei, tinha, uh, tinha dado um salto muito grande em termos de preparação das pessoas, motivação, que foi na área do socorro e salvamento marítimo. Vi pessoas, encontrei pessoas, uma equipa altamente motivada, preparada, uh, formada, uh, e uh, isso depois traduz-se nos resultados, obviamente. Uh, mas nas diversas áreas uh, uh, sinto que uh, o de, a noção do de dever cumprido uh, porque quanto me posse foram uh, estabelecidos ou estabelecidos por mim alguns uh, objetivos que são públicos e que uh, olhando agora passados praticamente quatro anos, uh, posso dizer que todos eles foram uh, atingidos. Nomeadamente, uma das questões que me preocupava ali era a melhoria das condições de trabalho interno, das condições internas. E, e não se pode exigir uh, melhores resultados quando as condições de trabalho internas não são as melhores. Essa foi uma grande preocupação, quer para... Uh, a Polícia Marítima quer é na área da Capitania foi feito esse trabalho de, enfim, o espaço é limitado aquele é um edifício antigo, mas houve a capacidade de reorganizar ampliar algumas instalações de maneira a que as, hoje em dia as pessoas têm melhores condições de trabalho, estão mais bem instaladas e isto é importante porque o resultado pois final também é melhor porque só se consegue ter isso é, porque também o nosso grande serviço ali também um, um serviço direto de prestação ao público direto ao público, atendimento ao público isso também não se consegue sem ter boas condições, isso houve essa, houve essa preocupação, melhoria das condições, é, há muita coisa para fazer, é, não consegui fazer tudo, é, mas há, há ali muito trabalho ainda para fazer nessa vertente, mas foram dentro do possível foram feitas algumas uh, melhorias nesse, nesse aspecto. Mas também uh, naquilo que é o que tem mais impacto no exterior, na nossa capacidade e resposta operacional, houve um grande salto. Houve um grande salto porque permitiu que, uh, e era uma aspiração antiga, na sequência de, do protocolo transferência da transferência da, da Fortaleza do Pico para o Governo Regional da Madeira, foram-nos atribuídos dois espaços no Centro Náutico de São Lázaro, espaços esses que já foram recentemente inaugurados e que um deles era um sonho antigo, que era ter uma estação salva-vidas, que o Funchal não tinha uma hum. estação de vidas E, portanto, passámos a ter capacidade, condições de trabalho, de, em que as pessoas se sentem bem, então, têm todas as condições para, em termos de, de arrumação do material, de, no trabalho do dia-a-dia -dia, e, obviamente, que também em termos de, depois de resposta, em temos de, de, de resposta para, ir, para sair para o mar, de, uh, e qualquer minuto é importante. E, portanto, ganhamos essa capacidade, é mais uma marca que fica, essa, esta sal, a estação Salva Vidas no Funchal, num local muito bem, portanto, muito bem localizado. E, portanto, houve aqui, uh, claramente, uh, um investimento uh, em algumas componentes que uh, vão trouxeram como resultado a melhoria da nossa capacidade de resposta operacional, mas também isso irá perdurar para o futuro.
0: Sr. Comandante, muito obrigado por ter estado na Antena o Madeira, dos desejo as maiores felicidades, não sei se vai continuar na Marinha ou se poderá ser fora dela, mas ah, fica muito obrigado. esse voto. Eu, ah,
1: na Marinha de continuar, porque uma vez entrado para a Marinha, na Marinha até ao final da, da minha vida, ah, não sei se vou continuar em funções ativas dentro da Marinha ou fora da Marinha, portanto é uma questão que ainda está ah, a esta distância, ainda não consigo dizer, mas muito obrigado pelo, pelo convite, pela oportunidade de, enfim, estar também de passar aqui alguma informação que acho que é importante e também para uh, agradecer, uh, não em jeito de despedida e se terei a oportunidade de fazer em local próprio, mas aproveitando aqui a Antena 1 de agradecer a todas as pessoas e entidades que, uh, que tiveram um excelente relacionamento uh, comigo, mas obviamente não é só comigo, é com a instituição com a Marinha com a Autoridade Marítima aqui na Madeira A todos, muito obrigado
0: muito obrigado, Sr. Comandante. Ficamos por aqui no Factos e Argumentos. Voltamos de hoje a 15 dias. Factos e Argumentos. Ao sábado, às 11 da manhã, um espaço para entrevista, debate e análise da atualidade política, económica e social da região. Factos e Argumentos. A atualidade regional, no fim de semana da Anteira Madeira.